0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天呢，也是要进行我们的 The Why Stories 单元。不过今天我们的来宾非常的特别，他是我大概十年前吧，念正大新闻博士班，但是我没有毕业。他有毕业的，我的同班同学叫做卢安邦。我们今天来欢迎安邦。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是安邦
0: 。今天我会请安邦来哈，我我想我们可以先话说一点点当年的好笑的事情。安邦呢，他其实在我们班，我们班级人不多了，我们班大概就五个还是四个。嗯，因为很难计算，因为我们班常常出现的好像是四个，那另外还有外籍生跟休学的，总之我也不能不是很确定我们班到底几个人。好，但是人不多就对了。那我记得安邦是我们那个时候，因为其他三个都是女生常出现的，安邦是里面唯一的男生，而且他很可爱，就是他有一点一种傻傻的、憨憨的那种外表，然后他人非常的好。然后他就一直跟我们讲说，他觉得他很担心他的课业，他觉得他可能会毕不了业。然后其实因为我们家三个女生都是正大直接硕士班升到博士班嘛，也是要考试啊，只是说我们是硕士班是正大的，那安妈他是从其他学校来的，所以他可能还在适应的阶段。结果万万没有想到一年过去，我们班另外两个女生休学了，然后一年半之后我休学了，我们班最后剩下。安邦一个人毕业了，但是今天要请他来，是因为他的这一段经历蛮精彩的，而且他现在在做一个也不是教授哈，不是完全只在做教授，他好像有点斜杠，而且是一个很特殊的领域，所以我们今天要来跟他聊一聊。安邦，你那时候是真心觉得很担心没办法毕业吗？那为什么最后只有你一个人毕业了
1: ？就你们就很过分了、啊，你可以你可以想象我那时候刚进到正大。那、啊、这就是同学都是我，我记得你其实是在我前一个面试的，所以我在，我已经完全
0: 忘记了
1: 对。对对对，所以入学面试的时候我就听到哦，我上次回去学校才跟学弟妹聊天聊到这件事情，就是在面试的时候你就听到哇，前一个人在里面，然后跟里面的教授谈笑风生，然后居然从面试的那个房间里面一直传出笑声，这样。我就想说，哎、欸，奇怪，为什么好像很开心？然后我进去以后，就有一股肃杀之气<笑>然后同学都是正大毕业的，所以其实我那时候真的是一开始是非常焦虑，说啊，这样子我的程度会不会太差、啊？一开始是这样子的
0: 。我已经完全没有印象哎，那个关于面试的事情，但是我记得我那时候大学刚从台艺大。啊、呃，硕士班刚考进正大的时候，也有一模一样的感觉。因为我觉得正大真的是蛮学术的地方，而且要真的要看很多书，然后都是原文的书，所以那时候其实压力蛮大的哈。然后我就看到你，就是一直在问，其实我也内心有帮你担心，你知道吗？哈哈哈。也不知道后来的大家会变怎么样，所以我那时候其实真的也帮你担心，而而且因为你每每次都讲说你真的这里有问题那里有问题，然后我记得你好像写报告永远都会写到凌晨，对不对？最后一刻的最后，好像好像动作不是很快，所以我那时候真的有帮你担心
1: 。哦、对我动作有够慢，我记得我们一年级的时候，因为刚刚好那时候压力最大嘛，我们的重要的两个必修课都放在一上。所以我一个礼拜
0: 跟,跟研究方法，<跟>对不对
1: ？跟方法论对，所以当时我记得我一个礼拜可能会有两两天或三天是天亮才睡的，然后就这样维持了一个学期，好痛苦啊
0: ！而且我记得那个方法论哦，它因为很哲学，而且他就是在讲科学哲学，很多的老师讲话还蛮悬的，所以其实我觉得我们大家都非常的陷入无礼物这样。
1: 对啊，反正还好，还好，就是后面有慢慢的上手啦。嗯，我觉得我我自己比较开心的就是，其实我念从头念到尾都、欸，都在一个自己觉得喜欢的节奏上
0: 。哇，那蛮好的。你那时候知道我们全部都休学的时候，你有觉得我们背叛你的感觉吗
1: ？我记得一年级的时候，我就就已经跟你们约法三章了，就是，哎、欸，大家要加油哦，<笑>要一起哦，一起努力哦，然后。我记得你们都很，因为你们都很鼓励啊，<笑><笑>就是我是一个外面来的人啊。那大家就一个一起像那个戒酒小团体一样，然没大家、就是啊、一起讨论，然后一起觉得说好，那我们要加油，大家一定会一起毕业的。可恶！
0: <笑>对，最后我们就默默的，大家好像要。呃，休学的时候都感觉蛮害羞的，也不想影响他人，所以其实大家休学都是默默的就休学了。总之，你最后念了呃很多年嘛，那最后论文也交了，就毕业了。可是你为什么毕业之后我很惊讶，没有唯一选择学术圈？因为就我之前的假设，我没有中间放弃的话，我第一志愿应该会选择当研究员或是当教授。可是那时候为什么你去做了一件很有趣的事情？嗯、你去搞农业是不是
1: ？对呀、啊，对呀、啊。呃，其实这件事情就跟我其实心境转折了好多次啊，就是在博士班的博士班的这个念书的过程里面。那我到后面的感觉是这样子，就是你念了博，我我们跑去从硕士班念了博士班，那照理来说，你路应该要越走越广才对。但是我发发现身边很多念了博士班的人，他反而路会越越想越窄，就是因为我念了博士，所以我就必须要当大学老师。那这样的，我就我到后面就觉得说奇怪，这样这样的想法其实呃反而让自己受限了。所以我到其实到博士班的后期的时候，我就已经没有这样子去去限制了，所以我。那时候比较广泛地那去看，说社会上到底有什么事情是可以做的，开始参与一些其他的活动。
0: 你还记不记得那个时候我们还在念的时候，老师就一直跟我们讲说：“哦，你们这一代啊会很辛苦哦，因为你们面临很严重的小子化。”然后还会把我忘记他那时候跟我们讲是2016年嘛，还是哪一年的时候，就学人数会大幅下滑，所以搞得我心里真的也是七上八下。我那时候为什么会讲休学的原因，其实也是觉得说，因为那一年我记得我好像是二十八岁进去念。所以就会卡到那种最慌张的二九三十的那个年纪啊，那个时候我记得我们班同学没有念博士班的，他们出去就已经开始当什么什么副理呀、啊，或是说挂一些什么经理呀，哈。然后你就会很紧张，你就想说：天啊，大家都已经出去业界做一个有用的人了，然后我们还在学术圈里面，为了把这个题目写完，每天都在写作文，然后一直在看一些。很多都死掉的人的一些学者的书，<笑>我那个时候就觉得很慌张。那我后来就发现，说我们这几届就跟你差不多毕业的之前的几届的学长姐，开始有人就没有去学术圈了。有一些人是去民间的机构当研究员，然后有一个学姐好像还去当什么电视台的 marketing 之类的。
1: 嗯，是对，那
0: 你你后来是怎么样找到你现在的工作？然后你跟我们介绍一下，跟大家介绍一下你现在的工作到底在做什
1: 么？好、啊、我现在，哎、欸，我后来先先讲这个过程好了，就是，呃，其实那个念博士般的焦虑，我们都非常清楚就是你你会不太确定你跟世界的连接，就是你一开始抱着满满的抱负说，其实我是一个非常中二、非常热血的人、啊、就是我会有一种，哎、欸，我想要改变世界。的这一种这一种想法，所以你抱着这样的一个想法，然后进来念念书、念博士班，但是你花了很多很多的时间跟自己，就是自己跟着书啊，然后写作啊这样子相处的过程中，你其实会有点不是很确定自己在是，在社会上面的位置，然后你会开始怀疑我做的事情到底是不是有意义的，因为读书其实是一个非常孤单的事情，就是你一直在读书，一直在写东西。但是你其实不太确定你的产出，你现在正在花那么多时间做的事情，到底是不是有意义的？那所以念到后面就会有点在这样这个焦虑之下。那所以因为这个焦虑，所以让让我们去做了很多其他的事情，譬如说去关心一些社会的议题，走向街头上去抗争。那、呃、甚至到后面，
0: 或是,是当良心作家呀、啊
1: 。对，或是当良心作家。对啊，那。到呃，念书的后期的时候，你就开始想说，呃，其实花了那么多时间，尤其是我当时认识了很多正大资科的同学，那资科他们的专长其实就是解决问题嘛，就是他们手上他们有可以设计出一些工具，然后用这些工具解决问题的能力。那传播或社会科学，我们的强项其实是呃，找到问题、分析问题、提出问题。好，所以我们跟资科的合作都很好，就是我们看到社会上有这个问题，然后觉得应该要这样子解决，资科就可以把它做出来，然后我们就可以出去。其实，是如果嫁
0: 给这就是我嫁给我老公的理由。他虽然不是资科，他是工程师，但是我觉得工程师也是喜欢解决问题的那一种人
1: 。对对对，就是他，他们持续都在每次跟你互动的时候，他就跟你确认问题，跟确认你的需求是什么
0: ，还有你的规格
1: ，<笑>你的规格。对，那他就会问你说：“那我可以为你做什么？”哇，我觉得超赞的。
0: 嗯
1: ，哦，所以后来后来你
0: 就遇到他们
1: ，对，跟他们呃认识，然后一开始一起做研究，然后后面就觉得说：“诶，我居然都已经合作的那么好了，我们可以做出一些不一样的事情。那我们我们这个合作有没有可能真的去社会上去解决一些呃大家存在的困扰已久的问题？”所以其实，在博士班的后期，我们就成立了一个，当时比较像是一个社群。好，那当时就叫做蜂巢数据、呃、社群，就是大家一起不同领域的人在这边，然后一起讨论特定的议题，然后来想想看我们可以做什么。然后有时候如果有一个机会出来，我们就可以一起接个案子，然后做一些有趣的事情。所以这个是从。呃，一开始博士班念书，然后找到一群人，然后后面去呃一起做一些有趣的事情的这样的一个想法，从这边跑出来的
0: 。我觉得你。踩在在正确的时间点上，踩在一个非常好的方向。因为呃，我记得在我们念书的时候，那时候的 marketing 其实还在讲一些什么5 C 5 P 那种非常传统的 marketing。可是自从进入到数据分析时代之后，现在的 marketing 也是叫做 data marketing， 是 data driven 的。也就是说，你是跟以前的 marketing 的方式已经不太一样了。你是真的去分析。呃，消费者的资料、消费者的数据，一本是像我们以前做，我也曾经待过的呃 ，Nielsen。Sen, 那我们在做媒体的呃数据分析的时候，那以前也是用那种比较物理性质的，比方说 monitor 啊，在 monitor 你的一些使用行为、观看行为。嗯嗯嗯那现在呢，他们因为大家都使用网络，所以其实也都是在玩数据。我记得你那时候加入的那个时候。Data 并不是一个很热门的险学，它应该是在，也许在西方，也许在欧美已经开始有那样子的起头了。可是就是因为你可能修了外系的课，遇到了一堆资料科学系的同学，所以你就踩进去。那那我想请教，在那样子的一个团队里面，要把它从一个学生社团。转成一个，你们现在是一个成熟的公司。我刚刚看了一下你们公司的组织表，你下面应该也已经带人了，然后你也常常出去做很多的活动，然后你们也有自己的产品线，嗯、而且不止一个。嗯、我刚刚讲的农业只是其中一个。我刚才看到一个什么影响力侦探，就是你们还有玩 data 的这种能力扩展到不同的产业去。这个当中，从学生到实战江湖这件事情很困难吗？
1: 嗯，我觉得差非常非常多，应该说，呃，从一开始只是学生嘞，你其实不用考虑任何成本的概念你，你并没有什么样子的经营的压力了，所以一开始的想法比较像是，因为我不确定我跟世界的连接，跟我做的事情有没有意义，所以我要找一些有意义的事情和有趣的事情来做，好，所以我就，我们就这种玩票性质的去。呃，合作接了几个案子，然后在中间觉得哇，好棒哦！我做了一些不一样的事情，然后跟大家都不一样，我还赚了一点点的钱，然后就觉得很开心。但是当呃，你实际上变成是一个，等于下我们后我们后面在碰到农业这个主题的时候，我们觉得它是一个值得花更多心力下来做的事情。所以当时很多人就把工作辞掉了，或者说我毕业了，我就决定决定不要去找教职，全心投入嘛。那公司开始有了正式的聘用的员工，你要付月薪了，然、啊、后这个时候就是另外一个故事了。你每你发现你每个月要呃付出几十万的固定支出，那代表你一年要花掉六七百万、七八百万，那你就必须要有这样子一个收入进来。好，那这个时候你就必须要去呃抢这样的市场，你就会碰到一大堆竞争对手，那你就要想我到底跟竞争对手比起来比较起来。我的优势是什么？我该怎么样去做？好，所以后来整个经营跟呃人多了你就要管理嘛，好经营跟管理的这些问题出现了，然后呃这些产品研发、自我定位、自我价值啊、呃、这些事情就会不断的跑出来，所以后面碰到这碰到的这些事情跟一开始你是玩票，你把它当做一个社团在经营。就是把社团把它当社团在经营，跟把它当做你的人生在经营，其实是完全不同的两个层次。但是也是因为大家愿意，就是决定说好，那我们就是要把人生投下来这里，所以就是这整整件事情就进入了下一个阶段
0: 。我记得我曾经听人家讲说，一个新创团队他最爽的时候，最。无所顾虑，做的最开心的时候就是一开始，就是几个志同道合的人，然后你们不用想太多固定成本啊，然后薪水啊，大家会不会去呃贪人家便宜占人家便宜？就是只是专心全心全意的做好产品这件事情，这是最爽的时候。你刚刚讲的时候，我就印象很深刻。我记得我你那时候一开始好像博士班还没毕业吧？或者说你已经在毕业的尾声了，就是即将要毕业，那个时候你就已经在这个团队。我还问过你说，哎，你现在有薪水吗？你就跟我说，呃，没有薪水，而且还赚了钱之后，好像还把这个赚的钱还要再投入进去。那你这一段时间到底是怎么过的？<对>就是你难道没有一点点觉得说，我应该，因为你那时候年纪应该也差不多三十出头嘛？对对，对对对你应该也会很担心说，哦，我交我交往女朋友，我要什么时候成家立业？我要不要赚一个比较稳定的收入？那个时候挣扎挣扎过这些吗？怎么去想这件事情？
1: 嗯，我的确就是一个呃，没有。当时就是你可能有一些打工啊，然后有一些奖学金啊，就是东凑西凑在过火的，但是就是你的生活没有到呃过不去啦，所以当时是这样。但是我可以理解很多人在这个阶段会有很多的焦虑，但是我的想法是，就像你刚刚说的嘛，我们其实一入学就一直被威胁，说小子化啊，你找不到工作啊，然后很多人都在讲说，嗯，不一定可以找到教职。所以在这种威胁之下，你会不断的去想，说我在我到底在这个领域里面我可以做些什么嘛？好，所以呃，其实，在这个等于说，在这个过程里面，就是呃，我的我我有一种我有一个焦虑，我觉得我的焦虑反而是呃没有办法进步这件事情，就是。一样，你当你碰到这样子一个市场的线索，跟你找不到，你不确定未来到底能不能找到一个好工作的时候，你回头想的会是，我我回头想的会是，那我到底是不是足够好，跟有足够多的能力，然后让我可以在无论它是教职的市场，或者说后面的就业的市场，是一个有竞争力，大家会愿意找我合作的人。好，所以其实我我到我从一入学开始就一直在想这件事，一直在焦虑这件事情。好，那所以你可以，你可以理解，学一个东西，它就是会有一个学习曲线嘛。所以当我在博士班念到后期的时候，其实你看我念了，哇，我念了九年呢，就是我
0: 觉得我我跑的真快啊。
1: <笑>对啊，我从一开始还不是很不,不太上手，需要花很多很多的时间念书，到后面其实这学术研究这件事基本上上手了，而且你大概可以想象，你毕业以后去当一个。当一个博士后研究员，然后后来找到一个地方去，可能当专案教师，然后就去找到一个专职的教师的这条路，你大概会长成什么样子？那到后面的学习曲线就会缓下来嘛，因为等于是说我，我已经花够多的时间学习了，现在我要开始采收。但是当时刚好在毕业的时候，我就呃出现了这样的一个机会。那当时我的考量就是，因为我觉得。如果说我可以去走这样的一条路的话，呃，创业，然后去做到不只是传播，它是传播跟农业或传播跟呃资讯的结合的这条领域的话，其实我会学到更多东西。那当你学到更多东西的时候，你在市场上，你在人生上面的价值和不可取代性就会越来越高。所以最终，嗯、当我做这条路，当我走这条这条路，我其实最终仍然可以呃。走回去，我一开始想做的，我想做大学老师，而且他可能可以给我更多的资本，让我成为一个诶、欸、更称职的大学教授
0: 。没错，我其实都觉得在台湾，因为嗯，老实说，我觉得台湾的文科产学并没有非常密切，一直都会觉得说，好像学界的老师他们的业界经验稍微都会有一点点断裂，可能第一个是。呃，两个曲曲径真的太远。他就是念书的，很专心的在念书，念很多批判理论、什么理论之类的。那业界的发展呢？除非你真的很刻意的去跟业界做结合。当然，有很多老师是很刻意的去跟不管是政策啦，或者说产业去结合。但是你如果不这样做，你还是早一点踏入学界，你也是可以活得很好。所以，我觉得你刚刚讲没有错，就是其实你在产业里面真的有。很踏实的学到东西，或者有一些经验之后，对台湾成为大学教授，它绝对是一个很大的加分。那你刚刚提到说，嗯、呃，你其实一直在想说，你到底可以为这个社会做什么样的事情？我觉得这样子的出发点是一个很有趣的，而且它也是，我觉得它才是真正可以一直带领你在人生的呃目标啊道路上去，它是你的一个。怎么讲？热情的源头，那个动力的来源是这个。那你后来到了这个，就、嗯、应该不能说到了，就是你们后来就把这个蜂巢数据科技做起来，特别是在农业上面做的蛮有成绩的。你可不可以跟我们分享，数据跟农业到底是要怎么结合？是那些要去教那些农夫把他的资料全部都回传吗？那怎么回传？怎么做？嗯,嗯，还是说？你们可以跟老的农夫、上一代的沟通吗？还是你们只能跟年轻的这些返乡的年轻人沟通呢？嗯
1: ，好、啊，我觉得其实呃，农业这件事就很有趣了，因为我一开始去，我们想要用数据和数据分析来解决问题，所以当时就碰到很多很多领域嘛，就是你在网站上面看到的，其中有一块影响力分析，它还是我们的老本行，就是跟传播业有关的。啊，但是后来。呃，就发现哎、欸，很有趣哦，就是农业这边就是没有资料，有一大堆问题，但是没有资料，所以它是一个非常值得探索的一个一个呃，就是它它是一个就是很很少人去做这件事情，但它其实很需要数据这件事。那相对而言，广告这边的话就是已经杀破头了，好多人因很多资料，然后很多人在抢这个这个资金的市场啊等等的，所以很多人在发展解决方案。啊，那所以当时我们是觉得说，如如果我们今天进来做农业这一块的话，其实它有机会，第一个它很有趣，然后再来它很有机会去做出一些不一样的东西，然后真的解决这些现在没有解决方案的事情。啊，所以当时我们就选了农业这条路来去发展这样的解决方案。那我们其实一开始的想想想法是很单纯的，就是。呃，我当时我们看到的农业的景象就是有很多年轻人返乡种田，然后所以他可能不太会种田，然后他只有一个人，劳力不足，所以一开始想象的就是有没有可能我去把这个，呃，一方面是农民他在照顾农作物过程，他需要看到一些资料，这个、这个病虫害的资讯啊，天气预报的资讯啊，我整合在一个仪表板上面，然后我可以。在他的田里面去装这些这个微气候的感测器，然后他就可以远端巡田，他可以节省一些时间一开始的想法很单纯，就有一个仪表板，然后有这样的东西，他就可以远端使远端巡田，然后最终得到的效益就是劳力付出的下降。但是实际上进去农业里面，然后跟这些农民就是接触到更多的农民了以后，尤其是这些。呃，它就是靠农业而生的，就是我可能是，诶，三公顷的田，然后种果树，然后我的一家大小就是靠这块田养。啊，这个时候你就发现他们在意的事情完全不一样，就是我可能就住在田旁边啊，我我不在意的并不是呃巡田的这个劳力的下降，而是我到底什么，我到底应该怎么样去做管理，我的我的作物的品质跟产量才会是稳定的，那甚至。今天当我种出来了以后，我要怎么样去呃找到一个好的销售管道啊？或者说，我今天想要转种别的作物。现在大家全台湾就是这个水稻种的太多了嘛，所以农委会一直在想说，大家不要再种水稻了，我们来种一些别的吧。但是对于一个种二十年水稻的的农民来说，我到底要种什么？第一个，我我不知道我的我这块田里面我这个区域到底适合种什么。那我也不知道。那我今天决定说好了好啦，那我我来种玉米好了。那玉米种植的 know how 跟水稻完全不一样，我到底怎么样去上手所以我们就希望可以用这些用数据的方式把，把呃从环境数据的收集，然后结合作物的审理，那就是其实简单来说，就是到底不同的作物适合在什么样子的环境生长，那过程中我又应该要对它做什么样的事情？那我们可以提供这样子的资讯给这些不同的农民，那他们就可以去。参考它，然后在对的时间做对的农务决策，然后最终去把它的作物的品质跟产量都可以稳定下来
0: 。我有一个好奇，就是你们一群都是博士生嘛，哈，就是最原始的这些这个团队里面，大多数人都很多都是博士生，或是至少都是那种学校刚毕业的那种毛头小子。嗯，到底怎么样去跟让农夫要听你的话？他会觉得。你们一天的田都没有下过，然后要来教我这个种了二三十年的，我光想就觉得这个当中有非常大的困难。你可不可以讲几个、嗯、哦，一两个就是例子给我们分析，说你是怎么样，你们是要怎么样 approach 这些人，然后你要怎么样让他们觉得你们是真的可以帮助他们是有用的
1: ？我觉得这就是一个过程啊，就是我当时还在念书，刚毕业刚进来的时候就菜得要命嘛、啊。所以那时候的确很难哦。我觉得你到到这边去跟他们互动的时候，他们就觉得你是学校出来做研究的，好，所以他们、啊、做
0: 报告一样吧？
1: <笑>对对对，所以他们对你的态度不是像是我在教你，哎，我告诉你啦，农业是这样子的，好，大概是这样子的一个态度。但是，呃，我觉得这就是跨领域合作最有趣的地方，因为你可以很快速的学到很多呃农业领域跟资讯领域的问的事情，所以。后来慢慢的在跟农民沟通的时候，你就已经懂得，你一开始只会用我是传播领域的，我就用传播的语言、社会科学的语言跟他说话，他看起来就很像学生。那到后面呢，我当他我当更能够更理解作物的种植过程，然后我更理解作物生理、作物生长过程，然后我可以从他们种植过程碰到的问题出发来跟他们讨论。然后，同时我，我我我们我们可以理解到相同的问题，而且同时，我可以提出从资讯领域，或者说从这个作物生理的这样子一个学术领域里面来，我们觉得可以怎么样去解决这个问题的时候，他就会意识到说，哎、欸，其实你知道一些呃跟我不一样的东西，所以我们是可以相互的，就是他可以把种植的经验分享给我，然后我可以把。我应该要怎么样去解决？我应该怎么样利用分析、利用这些尾期后的资讯来解决这个问题？这样的一个方法，或者说别人，我实际上有怎么样的案例，他是怎么样去做的？我们可以跟他分享的时候，他就会更愿意去听你的解决方案
0: 。农民的沟通，除了像你刚刚讲的说，说你要用他的语言，就说他那个产业里面或他那个领域里面会遇到的问题，去当一个敲门砖，你需要去学。方言吗？还是你需要去穿得很,很像他们的 style， 就是不能再穿得那么像学生？你需要去乔装你自己，跟他们比较好沟通吗
1: ？哦，我觉得，我觉得要哦，<笑>呃，就是呃，整个服装打扮它是一一个点。你知道，我从以前就是很喜欢穿短裤，呃、嗯，学生样就是穿个 T 恤短裤，但是当你要去谈。正式的时候，就真的耶！我后来真的是这个时候，你才发现你其实不能够乱穿。那并不是说我今天下去田里，我就要穿的，呃，穿穿的这个可能是很像要下去田里面的人，其实不是，而是你要看起来是专业的，跟看起来是认真的，你好像真的要去跟他谈一件重要的事情。然后这是第一点。然后他的确就是因为，就像你一开始讲说，我看起来憨憨的嘛。<笑>所以，我就会有这样的一个形象，所以他们就很容易觉得我是学生所以这时候我就必须要，比如说，我就剪个头发、啊，把自己看着弄弄得看起来利落一点啊，然后不要让他们觉得说我就是一个很，惨，我都已经几岁了， 40岁的人了、啊，他们还觉得我是学生，所以就会需要，哎，等于说让他们觉得我是认真要来跟他们谈一件重要的事情的所以外形这个。我其实，在中间困扰了很久。我查说，那去剪头发的时候，还要跟发型设计师说：“你可不可以让我看起来干练一点，不要那么像学生？”哎<笑>
0: 、欸，那我很好奇，就是有没有农民他真的因为你们的资料，然后就是帮他节省很多，让他生活或是让他的工作改变蛮多的一个案例，可以跟我们分享
1: ？嗯。因为现在农业啊，它其实碰到蛮多的问题，尤其是现在气候变强。那我们过去说，呃，惯行农法，其实我们现在对惯行跟有机的的这个区分，就是啊，好像惯行是又有,有用农药的，啊，有机是没有用农药的。好，但是其实从这个惯行，就是以前的习惯。习惯怎么做就怎么做
0: ，哦慣慣
1: 哦、对，有点像是说我爸怎么做我就怎么做。那瓦工，我我爸是因为瓦工这样做还是这样做？所以有一个有一个习惯的这样子这样子的方式来做。那其实就是过去农业的决策都是按按照经验、按照按照习惯来去做的。但是这几年因为气候变迁的关系，所以全全世界的，譬如说很多地方在慢慢的变热。那变热，它会影响到这个作物生长期。本来种，呃，本来水稻种100天，但是因为太热的关系，可能八十天就成熟了。那中间它的不同的生长阶段也都会在不同的时间。譬如说我以前可能我以前说水稻种下去40天以后，我要再施第二次肥，但是现在可能因为生长期提前了，我应该要在30天的时候就施肥。当我在40天的时候才施的时候，它的作物是吃不到肥的，所以它觉得产量不好。会有很多这样子的问题，那甚至我这个地方现在可能已经不适合种水稻了，而它适合种别的东西。这个气候的条件，那这些事情其实是，嗯、呃，农民没有办法用他的日常经验，用他的过去的习惯去找到的。好，所以这时候我们就会需要我刚刚说，结合作物的生理，不同作物它在不同的环境之下它可以长得更好，它不喜欢特定的环境，然后再加上当地的历史的气候的资讯。那这样子的话，其实我们就可以，呃，建立这些预测的模型啊，等等的。那用这样的方式，那呃，现在就有很多，譬如说，呃，种水稻的很多嘛。水稻的话，他们就真的，他们他们是亲身感觉到这个生长期的的不稳定，他不是稳定的往往前提十天，而是在这一次他往前提十天，下一次他往后延五天，他变来变去的。那通常会来找我们的都是。我过去其实都用一样的一定的方式在种田，但是我现在自己这几年有出现了一些问题，无法掌握，所以他就跑来找我们。我们我们就会提供他，比如说生长期的预测，然后告诉你说，你告诉我哪一天种，然后我就持续每天更新那你的生长期，大概哪一天会长到什么样程度，哪一天可以采收，然后他就可以根据这个生长期去决定我到底今天要做什么事情。啊，所以像。这个月，这个苗栗跟花莲的水稻水稻农民，他们都有都有这样子的回馈，就哎、欸，有这样子一个计算了以后，他们其实更能够根据这个生长期的计算，然后来去决定我到底要不要施肥，然后呃我的灌水要灌到什么地方啊等等的啊、嗯。那所以呃一方面是呃这样子一个生长管理的需求嘛，所以他们就会用这样的方式来做，然后甚至说。呃，茶叶、水稻，然后凤梨这些作物，他们有一些外销的可能性的，他们也会把这样的资这样的资料报告整合起来，然后他们就可以打开一些外销的通路，啊，或者说有一个文旦的农民，他根据这样的一个方式来去做呃精准灌溉，这个我相信大家都可能都有听过，就是怎么样去有效的去管理你的果树，然后让它省水，而且让这个作物的。这树的健康是在一个最最树的生长环境是在最舒服的状态,状态之下，让它最健康，可以产量更多。所以，我们前年有一个文旦的农民来找我们，然后使用了我们的方案，帮他去做到一个精准灌溉的设计。那在去年文旦采收的时候，他其实是节省了百分之九十七的水，就是他只用了百往年的二点五趴的水，然后但是它的产量增加二十趴。啊，它的规格品从50帕变成80帕，就是过去可以卖的这些，以前可能只有 50% 之采下来的水果是可以卖的，但是去年有到80帕，嗯、所以用这样的方式，其实呃就可以帮他们去呃找到一个或者在这个气候变迁状况之下，找到一个可以应应的方法。嗯、我觉得其实很有趣。
0: 对啊，听起来好激励人心哦！就是它真的可以实实实在在的，就是改变了他们的产量跟他们的成本。那当然，我觉得还有就是有一些无形的隐形成本，就是你很担心，你很忧虑，你不知道今年到底是好年还是不好年。所谓的好年跟不好年，就是你能不能够预测今年的。的变化嘛，尤其是像你讲的，因为气候变迁的关系，所以现在每一年的状况其实每一年都跟前一年可能不太一样。嗯、我猜测你们背后厉害的部分应该是两块，一块是呃很精准的去建立一个比较详尽的模型，是关于每一个不同的作物，就是它要这个作物它要生长的很好，它的一个一些相关的变相。另外一个部分可能是呃关于什么样的气候会影响。这些呃作物的那个气候部分，或是一些其他天候啊、人为的一些因素的另外一个呃另外一串，所以等于是两串的资料去做 mapping。我猜这个是你们当中最核心的技术是这样吗？嗯
1: ,嗯,嗯，没错。就我们的农业的品牌，其实其实现在出去外面跟大家讲，我们是蜂巢数据科技，大家可能不知道。但是如果在农业的场合讲说，哎，我们是阿圭维气候，那大家可能会比较知道。我们的农业里面比较知道的名字叫阿圭为气候，那阿圭就是那个 agriculture 的 agri， 可爱的阿圭就是 agriculture
0: 叫阿圭， no, 然后乌龟的龟，大家<对>可以查一下
1: 。那时候有点喝醉了嘛，就是取了一个阿圭，那为气候就是跟作物生长有关的这个在地气候，所以其实的确就像你说的，那我们的我们这边的关键两件事情啊，农业的知识，刚刚说的这个作物的。呃，生理，然后跟气候相关，怎么样用气候的分析，大气候大数据的分析，去结合这样子一个作物的知识，然后去发展出这些预测的模型啊，警示的模型啊。嗯
0: ，所以换句话说哈，如果说你现在正在收听 podcast 的朋友们，你们家是种茶的啦，种各种作物的啦，哈，或是甚至是呃，你可能在。考虑你这一块田到底应该要种什么，其实都可以跟这个安邦就就是要要跟谁联络，要跟你联络吗？还是呃，我们会留一个客服的
1: ，<笑><笑>可以找阿圭为气候就找得到。阿圭
0: 、啊、为气候，好，我们今天非常谢谢我的博士班同学卢安邦，他现在是呃蜂巢数据的。啊，执行啊，什么行销执行长是不是叫行销长？<笑>行销长，行
1: 销长,
0: 行長,行長然后也是啊、呃，一个非常优秀的，他现在也在学院里面当兼任讲师吗？还是助理,<對>助理
1: 兼任助理教授？
0: <對>兼任助理教授，没有想到现在助理教授也是要出来斜杠，<笑>很开心哈！我只要看到他的，我就会觉得说哇，我可以。就觉得很开心啦，因为当年自己没有念完，但是我看到一个我同学念完，然后还做了这么棒的事情，对社会很有意义，而且也一直走在这个现在是数据的时代尖端嘛，所以真的非常祝福他。那如果你有任何问题想要问阿圭维气后呢，我们在这个今天的节目简介栏下面都会留下呃他们的联络方式。那谢谢安邦，我们先见谢谢这个样子拜拜，
1: 拜拜。拜拜